0: Fermez les yeux. Ouvrez les yeux.
1: Hé hey C'est pas le temps de faire la sieste, là. Commandant von Duisburg sera bientôt de retour et il a besoin qu'on ait fini d'abattre cette forêt.
0: Vous regardez en bas et voyez la hache entre vos mains. Le poids qui vous est tellement familier Il fait froid. Il fait toujours froid. Combien de temps maintenant depuis votre dernier repas? Vous repensez aux fêtes de Noël de l'année dernière où Anya avait préparé le meilleur rôti que vous ayez mangé depuis si longtemps. Où était-ce il y a deux ans? Les journées se fondent et s'entremêlent depuis la grande guerre. Europa n'est plus ce qu'elle était. On sent un vent de changement et ce changement a l'odeur de rouille et de chair carbonisée. Il commence à faire nuit, et pourtant, vous et les vôtres ne sont pas prêts d'avoir haché cette forêt démunie. C'est à ce moment que vous entendez un grognement. En vous retournant, vous apercevez les yeux rouges et affamés de Narct, le loup du commandant. Certains parleraient d'un animal domestique, mais il n'y a rien de domestiqué dans Narkt, et encore moins dans Tag, le loup blanc qui l'accompagne. Le commandant s'approche de vous, laissant ses deux loups lui frayer un chemin au travers des soldats épuisés. À vos armes, soldaten L'ennemi approche. grogne le commandant, alors que vous jurez entendre les cris stridents des monstres métalliques de ce nouveau monde. Voilà votre nouvelle routine. Vous n'avez plus peur de la mort, elle qui se promène parmi vos rangs depuis si longtemps qu'elle est la bienvenue. Ce qui vous fait peur, par contre, c'est la familiarité que vous avez maintenant envers le sang et la sueur. Plus rien ne vous choque, plus rien ne vous affecte. Un autre jour, une autre tâche, un autre ordre, un autre combat. Voilà la norme dans le monde de Scythe. On joue-tu, le podcast des jeux de société, épisode 8, Scythe. Salut tout le monde, bienvenue à un épisode très spécial de On joue tu. On va tester un nouveau format aujourd'hui, donc euh, je voulais le faire tout seul, mais j'ai pas réussi à, à empêcher Benji à passer le, la, le cadre de porte. Comment ça va Benji
1: Écoute, je suis toujours très heureux de venir, même avec un accueil euh, aussi, aussi chaleureux.
0: Je pense des rendus maintenant, ça fait partie du format. Il faut te faire un horrible accueil.
1: <rire> Mais moi, je suis quand même toujours content d'être là.
0: <rire> C'est bon. Donc, comme vous avez vu un peu avec mon intro euh, très particulier, on va tester un nouveau format aujourd'hui. On va consacrer tout l'épisode à un jeu. Et puis, quand on réfléchissait à quel jeu on voulait que ce soit... On n'a pas réfléchi longtemps parce que Sight, c'est un jeu qui fait partie intégrale de notre histoire. Est-ce que tu es d'accord?
1: <rire> ben bah oui, on, on l'avait dit, on s'est rencontrés sur ce jeu, donc ouais. euh, on en a fait de nombreuses parties et effectivement, c'est top qu'on commence ce nouveau format avec Sight.
0: Ouais. Donc, les segments vont être très différents parce qu'on n'aura pas, on n'a pas de découverte cette semaine, on n'a pas de jeu qui nous font de l'œil, on ne va pas faire un top 5. En fait, on va vous parler de Sight. Je vais un peu vous donner l'histoire de ce jeu, vous parler de son créateur, l'illustrateur et tout. Euh, mon ami Benji ici va vous expliquer les règles, comment ça fonctionne puis toutes les extensions qu'il y a eu toute la vie qui, qui continue d'avoir ce jeu puis on va finir par un troisième segment qui sera euh, des suggestions pour les gens qui aiment le jeu Scythe, hein ouais. donc euh, on a pris le temps de regarder dans nos ludothèques même des fois un peu sur internet ce que les gens disent si vous aimez site alors vous allez aimer Insert Game Name c'est ça, ça
1: <rire> c'est ça et puis ça fera même un petit peu euh, des, des jeux qu'on attend parce que parmi les jeux qui ressemblent à site il y en a qui sont peut-être pas encore sortis mais je ne divulgue pas trop. Divulgacher
0: qui est maintenant euh, une partie intégrale de oui, notre oui, podcast.
1: Oui. Il faut que ce soit dit à chaque podcast. Il faut
0: qu'on trouve une façon de le placer. Quoi. Oui. Euh... Donc pour le premier segment, je voulais vous parler un peu de l'histoire de site Donc dans site on est dans une réalité autre que celle qu'on connaît, hein. euh, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans les années 1920, mais c'est un continent fictif qui s'appelle Europa. Je pense qu'ils ont cherché vraiment longtemps pour, euh, <rire> pour un autre continent. Euh, donc on va pas se mentir, c'est clairement inspiré de l'Europe dans les années 1920. Euh, la grosse différence, c'est qu'il y a un côté steampunk, où chaque faction a aussi accès à des énormes mécas qu'on va utiliser pour soit faire des déplacements d'envergure ou euh, faire la guerre bien sûr. Les joueurs vont incarner une des sept factions présentes dans le jeu qui essaie de reprendre le contrôle après qu'une grande guerre ait ruiné le continent. D'ailleurs, Benji, je pense que toi tu le sais mieux que moi, mais en fait chaque faction est un peu euh, représentée par des pays que on connaît aujourd'hui, par exemple. Euh... Oui, mais en,
1: en fait on, on est effectivement dans une Europe post Première Guerre mondiale ou pré Première Guerre mondiale, mais dans l'histoire dans laquelle l'histoire ne s'est pas déroulée exactement comme notre, dans notre Europe à nous, mais ce qui fait qu'on retrouve effectivement les pays euh, qu'on connaît un petit peu. Donc tu as euh, l'Empire germanique, tu as euh, l'Empire russe, tu as la Pologne. Euh, Il y a tu même as... des Vikings, non Ouais, c'est nor les Nord Effectivement, ouais. et puis tu as un, un truc qui ressemble à l'Ecosse, un truc qui ressemble euh, au Japon par ouais. exemple. Donc, on est dans une Europa euh, quand même assez, assez large, <rire> hein, on va loin vers l'Est.
0: Mais bon, voilà, on, on est dans, hum. des,
1: dans des cultures qui sont euh, des cultures qu'on connaît dans lesquelles on rajoute des éléments steampunk, comme tu le disais, euh, notamment avec les mechas.
0: Ouais. Et puis, ben, en plus de ça, chaque faction a donc un héros qui est un peu le commandant de, de la faction. Puis en plus de ça, une, quelque chose qui est assez cool pour la thématique, c'est que chaque héros a son animal, je dirais son animal domestique ou de compagnie, mais c'est pas vraiment ouais. ça. Pour certains, c'est des loups, il y a un ours, un tigre, euh, même un, un bison. Un sanglier. Un, euh, un, un ouais, sanglier. Un ouais, sanglier. Donc euh, voilà, ça c'est pour un peu l'histoire. D'ailleurs, Side qui a été créé par Jamie Stegmeyer, euh, on en parle souvent ces temps-ci à cause de Red Rising, euh, ce, le nom est maintenant très connu dans les jeux de société, ouais. mais euh, au moment de la création de ce jeu, Jamie avait que le jeu viticulture à son, son actif.
1: Bon, ce qui est pas mal, hein, quand tu as un jeu à ton actif et que c'est Viticulture, déjà, est, euh, est déjà pas mal t'as as pas raté ta vie ludique.
0: Viticulture hein. qui est vendu à 100, 100, au-dessus de 4, 180 000 copies, ouais, euh, okay. et puis euh, 24 e sur Board Game Geek, je ouais, crois. Ouais, ouais, je te, Donc, je euh, un, un grand succès. Euh, D'ailleurs, c'est le succès de ce jeu-là qui a amené Jamie et son ami Alan Stone à créer Stonemire Games, donc, moi, je me suis toujours demandé, ça venait d'où le Stone dans Stone Ben, Ça vient de là. Euh, D'ailleurs,
1: je pense que sur une, un podcast précédent, moi, j'ai dit Stegmeier Games, effectivement. Tu vois, oublié ouais. euh, cette histoire. Puis moi, j'ai dit
0: une fois Jamie StoneMire. Ouais. Donc, <rire> c'est
1: Jamie Stegmeier. C'est ça. Qui a Stone créé StoneMire voilà. Games. Donc, voilà
0: une maison d'édition que vous connaissez un peu toutes maintenant. Euh, alors, donc, qu'est-ce qui est arrivé pour ça ben, En 2014, alors qu'il se promenait sur Internet, Jamie tomba sur les œuvres d'un certain Jacob Rov. Rosalski. Jacob Rosalski. Ouais.
1: Ouais. Jacob.
0: Non, mais c'est Jacob. Quand même. Jacob, ok, ok, ok. Jacob. Rosalsky. Je sais que toi, t'es très fort en mon polonais selon les derniers oui, podcasts. <rire> Donc, il était. Tout de suite attiré par les illustrations, euh, donc ce, ce monsieur Rosalski qui, qui adorait faire un peu euh, des mondes alternatifs, c'est-à-dire où on, il appelait ça « World of 1920 Plus ». Puis c'était un peu l'idée de qu'est-ce qui serait arrivé justement après la Première Guerre mondiale si on avait cette technologie un peu steampunk. Donc ça veut dire que les illustrations ils existaient presque déjà. Bien sûr, ils ont été adaptés pour le jeu. Mais euh, c'est Jamie qui l'a appelé, qui a dit hey, « J'aimerais qu'on travaille ensemble pour ce jeu euh, ». Donc il y a vraiment eu un, un travail collaboratif entre les deux. Et puis franchement, ça paye. Quand tu regardes les illustrations du jeu, je, veux dire, je pense franchement que c'est une des choses qui, qui est la plus attractive de ce jeu. Je ne sais pas si tu es d'accord.
1: Oui, il ouais, y a un univers graphique pour Sight qui est... Euh... Oui, qui est absolument sublime, hein. euh, alors on aime ou on n'aime pas, mais il y a un vrai travail qui a été fait là-dessus, ce qui fait que on, on représente énormément de paysages euh, qu'on connaît, hein, des paysages européens, notamment euh, du début du siècle précédent, simplement souvent dans ces paysages, soit très très loin, soit euh, dans la brume, soit il euh, bah, y a un ouais. espèce de gros méca qui se balade, euh, qui, qui est totalement inattendu là-dedans, mais ouais. qui euh, passe... Comme si c'était naturel ouais, dans ça. le décor. C'est la... pas
0: ça ce qui est mis en valeur, c'est ça ce qui est cool. Ouais, 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 c'est ouais. vraiment
1: bien fait et la pâte graphique, elle est. Ouais, c'est vraiment très très bien travaillé, c'est ouais. euh, magnifique hein, comme jeu.
0: Le jeu est finalement lancé sur Kickstarter en 2015 et euh, une campagne qui a un grand succès avec au-dessus de 17 000 personnes qui ont backé ce jeu, donc c'est énorme, euh, un total de 1.8 million de dollars, qui je pense à l'époque devait être dans les plus gros, euh, maintenant c'est presque rien quand tu dis que Frosthaven a fait 13 millions, mais euh, 1.8 <rire> million de dollars, c'est euh, Mais -ce
1: Frosthaven avait fait 17 000 personnes parce que 17 000 personnes, même sur Kickstarter, c'est juste énorme en ouais. fait. À une époque, en 2015, où les prix de production étaient beaucoup moins élevés qu'aujourd'hui. Ce qui fait que c'était quand même à la fois plus accessible sur le plan financier, et en même temps moins accessible parce qu'il y avait moins de gens qui connaissaient Kickstarter. Donc 17 000 personnes, c'est juste énorme pour l'époque.
0: Ouais, bon, Frosthaven est quand même à 83 000 backers. C'est donc... pas mal, <rire>
1: c'est pas mal. Ils méritent leurs 13 millions. Ouais, Mais tu même... vois, on est moins choqué de voir ce chiffre aujourd'hui, encore une fois, qu'à l'époque. Encore une oui. fois, 17 000 personnes sur KS... C'est une grosse campagne en 2015.
0: Ben, je me souviens justement que moi, j'ai toujours associé Scythe à Kickstarter. C'était, une, je pense, une des premières fois que j'ai entendu parler d'un jeu qui avait parti sur Kickstarter, c'était Scythe. Euh, et puis, bon, c'est drôle à dire maintenant parce qu'on le trouve partout en boutique Puis c'est un grand, un grand succès, mais moi, j'ai toujours attribué ce jeu-là à Kickstarter justement.
1: Alors c'est rigolo parce que par contre euh, moi pas du tout. Je, non. Je, parce que je pense que tu vois en 2015 des Kickstarter en France je suis pas sûr qu'il y en avait tant que ça. Et, euh, et par contre ça a été assez vite sorti en boutique en fait. Hein, et a eu beaucoup de succès en boutique. Tu voyais ouais. la couverture dans tous les sites ludiques. Et euh, pour moi ça a d'abord été un jeu de boutique et je savais même pas qu'il était sur Kickstarter avant.
0: Donc euh, à ce jour ça a été maintenant vendu à plus de 380 000 boîtes dans plus de 12 langues différentes. Donc on parle vraiment d'un grand grand succès. Si vous vous demandiez si Side était le plus grand succès de notre ami Jamie, ben la réponse est oui. Euh, donc juste devant euh, Viticulture. Mais par contre, sa maison d'édition, donc Stonemire Games, ben c'est clairement Wingspan qui était un succès monstre aussi. Donc celui-là a presque le double des boîtes de vendus, donc 750 000 exemplaires. Euh, à travers le monde. Par contre, bien sûr, c'est pas Jamie Stegmire c'est Elizabeth Hardgrave. Si jamais, juste pour un peu nommer toutes les, les stonemire games, pour ceux qui connaissent pas, on a Tapestry, Pendulum, Charterstone, Euphoria et Between the Two Castles of Mad King Ludwig. J'avoue que je les connais de nom, ces jeux, mais pas vraiment... Euh... Je sais pas si tu les as déjà testés, toi.
1: Alors, je les ai pas tous testés. Euh, euh, donc, moi, j'ai commencé par Sight, effectivement, hein, qui a été ma première découverte de chez stonemayer J'ai fait euh, Viticulture. On en a fait un ensemble, même. Ouais. Ça a été un vrai plaisir. C'est un, un excellent jeu. Euh, Tapestry, ça c'est clairement un jeu dont il faudra un jour qu'on parle avec David, parce que je, crois, je sais que lui aussi est un, un grand fan. Et moi, j'ai vraiment adoré euh, également... Pendulum, Euphoria et Between Two Castles, je, je l'ai, alors Pendulum, je l'ai vu passer, mais je l'ai ouais. jamais joué. Euphoria et Between Two Castles, je sais même pas ce que c'est. Charterstone, je l'ai aussi. Je l'ai commencé, c'est un des premiers, euh, enfin c'est un jeu Legacy, ouais. un jeu de placement d'ouvriers Legacy, mais euh, je sais pas, j'ai pas, j'ai pas accroché, je l'ai joué tout seul, alors c'est peut-être, peut-être pas la meilleure config ouais. pour un Legacy. Euh, je l'ai toujours, peut-être qu'un jour je finirai la, la campagne.
0: Moi à chaque fois que je vois la couverture, je pense c'est un jeu pour enfants.
1: Mais oui parce que les dessins sont très, euh, ouais, sont très, comme ça, mais. Par contre c'est pas du tout un jeu pour enfants, hein, c'est vraiment un, un placement d'ouvriers de, 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 de difficulté croissante. Mais tu vois, là encore, je trouve que euh, c'est pas rien de dire que Sight, qui est quand même un jeu expert, même mm -hmm. si on est d'accord que cette, ce, ce mot-là il veut pas dire grand-chose, mais euh, combien tu disais 300, 300 000 exemplaires, 200, 280 000 exemplaires vendus. 300, 380. 380 000. 380 000. C'est juste énorme en fait pour un jeu expert, encore une fois, et, et je pense que c'est pas pour rien qu'il se vend aussi bien. Hein, on avait un peu parlé du fait que Stegmaier est assez fort pour la, le, marketing, le marketing quand même, mais c'est aussi un excellent jeu et... et et voilà je pense que ce chiffre parle pour lui
0: ouais c'est clair
1: ouais c'est un, un super jeu site mais c'est pas un super jeu qui a gagné beaucoup de prix euh, il en a quand même gagné quelques-uns et il y en a un qui est tout à son honneur c'est le, le 20 jeux de l'année 2017 20 jeux c'est un, un site internet de nos amis belges euh, et puis tous les ans il y a une élection avec les, les différentes personnes qui sont sur le site du meilleur jeu de l'année et en 2017 c'est site qu'il a eu et c'est un, un beau prix parce que c'est plutôt des gens un petit peu experts quand même et, et les 20 jeux de l'année c'est souvent des gros jeux hein, qui, sont, qui sont élus. Donc voilà, en 2017, 20 jeux de l'année pour Site, c'est pas, pas rien.
0: Alors maintenant, on va passer au deuxième segment où Benji va un peu vous parler du gameplay et puis comment ça se joue pour ceux qui connaissent pas ou qui sont peut-être intéressés à avoir des petites stratégies, des choses comme ça.
1: Oui, alors c'est une mission euh, pas simple, hein, résumer un jeu comme Sight, euh, et je vais commencer tout de suite... T'as as deux minutes. Ouais ok, je te remercie. <rire> Sight, c'est un bon jeu. Troisième segment. <rire> euh, non, je vais commencer tout de suite par quelque chose qui, en fait, euh, fait un peu débat dans le, le petit milieu ludique. Euh, Sight est, est censé représenter un petit peu un des meilleurs jeux 4X euh, parmi les jeux de société. Les jeux 4X, c'est un, un titre qui est aussi utilisé dans les, dans les jeux vidéo. Hein, c'est pas que dans les jeux de société. Et puis, c'est pour les mots « explore, expand, exploit and exterminate wow. everything in English ». Donc, explorer, s'étendre, exploiter et puis euh, exterminer. L'idée, c'est d'avoir donc quatre façons de jouer au sein d'un même jeu. Un, où on va découvrir un territoire. Et puis, pour tout de suite commencer par le point qui fait débat, c'est que, vraisemblablement, ce point-là, il n'est pas très présent dans Sight. Donc, ce serait peut-être plutôt un 3x qu'un 4x la deuxième partie donc c'est étendre son territoire et alors ça euh, spoiler alerte, d'un point de vue stratégique ce qui fait gagner à Sight c'est vraiment ça mm -hmm. c'est le fait de s'étendre, c'est le fait d'avoir plusieurs territoires, d'avoir euh, conquis plusieurs territoires, d'avoir des personnages des ouvriers ou mm -hmm. des bâtiments sur ces territoires, c'est vraiment ça qui rapporte des points euh, à la fin de la partie, comme tu le sais euh, Mathieu hein, puisque toute Moi, la partie stratégique bien. de Sight est, est bien sûr faite par Mathieu euh, <rire> ensuite il y a exploiter, donc ça c'est la gestion, hein, c'est l'exploitation de ressources, hein, donc dans Sight vous avez euh, le blé, la, la, la roche le pétrole, le métal et puis bien sûr les, les ouvriers qui sont une, une ressource en elle-même et enfin Exterminate qui est donc la partie combat, la partie assez interactive mais là encore dans Sight euh, on passe beaucoup plus de temps à se protéger contre un éventuel combat à faire gaffe, à montrer ouais. ses muscles à se défendre plutôt qu'à combattre parce que faire trop de combat ne rapporte pas tant de points que ça mm -hmm. Donc voilà, ça c'est la définition des jeux 4X. Je ne vais pas passer trois heures à, à dire si Sight ou pas est un 4X ou pas, mais en tout cas, à part l'exploration, les trois autres X sont vraiment très représentés dans Sight. Donc le principe du jeu, c'est que vous êtes une faction, il y a sept factions disponibles dans, au, au total. Hein. Ça aussi, c'était un petit peu particulier quand même quand ils pensent au début, parce que quand tu achètes la boîte de base, ouais. le plateau de base, il y a les espaces pour les sept factions, puisque chacune commence... Mmh dans une zone précise, mais en fait quand ils ont sorti le jeu, euh, il y avait euh, cinq factions dans la boîte et puis les, les deux autres, euh, je pense, étaient imaginées, mais probablement pas terminées, et elles sont arrivées un peu plus tard dans, euh, dans une des extensions dont je parlerai tout à l'heure. Donc ça c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que vous commencez avec euh, une faction euh, personnelle qui représente donc un, un peuple, hein, euh, on en a un peu parlé tout à l'heure, l'Empire germanique, la Pologne, les Nordiques, etc. Donc vous avez une partie asymétrique, puisque vous avez un plateau joueur avec un pouvoir spécial pour chaque faction. Ensuite, vous avez un petit peu de matériel qui vient avec ça. Quand je dis un petit peu de matériel, un beau matériel qui vient avec ça, et c'est aussi ce qui fait le... La grande qualité de site, c'est son matériel. Bon,
0: même en plus, du matériel, c'est un jeu qui est très customisé. Il y a plein de gens qui... Ont... Alors, oui. justement,
1: toi, as aussi, c'est clair. Petits... Mais je pensais en parler un peu tout à l'heure, okay. effectivement, tu vas voir, mais on a pu aller plus loin ensuite sur, sur ce qu'on pouvait mettre comme matériel dans site. Mais même dans le matériel de base, oui, oui. vous ne regretterez pas votre achat, hein, mm -hmm. parce que vous avez donc pour chaque faction une figurine qui représente le commandant, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, il y a toujours le commandant ou la commandante avec son, son animal de compagnie. Et puis, vous avez quatre mécas. Chaque méca est différent en fonction de la faction. Ouais. Donc euh, voilà, il y a eu un vrai travail artistique derrière et puis ensuite, tous les petits meeples que vous allez euh, récupérer. Vous avez votre plateau joueur et en dessous, vous allez utiliser un plateau euh, de, 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 de production en quelque sorte dans lequel vous avez toutes les actions qui sont possibles. Mais là encore, il y a une autre phase d'asymétrie puisque chaque plateau est différent. Donc vous avez sur le plateau 4 cases pour les actions du haut, 4 cases pour les actions du bas, et puis vous pouvez réaliser euh, une l'action du haut ou l'action du bas, ou les deux, mais donc il vous faut sacrément comboter pour essayer, dans la plupart des cas bien sûr, de faire les deux actions, sachant enfin que vous ne pouvez pas faire deux fois de suite la même action, donc vous avez pour ça un petit jeton que vous posez sur votre plateau joueur, et puis une fois que vous allez rejouer, bah vous savez que vous ne devez pas jouer l'action que vous avez faite autour d'avant. Sauf pour une faction dont le pouvoir spécial est justement de pouvoir contourner ce truc et de pouvoir jouer deux fois de suite la même action. Alors, les, les quatre actions du dessus qui sont les actions principales, c'est des actions très simples. Hein. Vous avez l'action « bouger », donc vous pouvez prendre votre personnage, vos petits méca, les amener autour de vous. Vous avez l'action « produire », donc ça c'est les ouvriers que vous avez mis sur des cases, produisent des ressources. Euh, vous avez l'action « soutenir, soutenir », c'est augmenter sa capacité d'attaque ou de défense. Et puis enfin, vous avez l'action Marché. L'action Marché, elle vous permet d'acheter des ressources pour éviter, si vous pouvez pas les produire, de vous retrouver à sec. Ça, c'est vraiment les quatre actions de base, les quatre actions initiales. Chaque action vous coûte quelque chose, souvent un peu d'argent, mais chaque action peut aussi être améliorée, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis rapporter de plus en plus ou permettre deux actions en une ou une alternance entre deux actions. Et puis ensuite, sur les quatre actions du bas, vous avez l'action Construire un mecha, ce qui est extrêmement important, bien sûr. Et très stylé. Euh, et très stylé, effectivement. Donc, vous prenez un éca que vous posez sur votre plateau... Euh, l'action euh, construire un bâtiment vous pouvez construire des bâtiments qui vous apportent des pouvoirs spéciaux l'action enrôler euh, une recrue ça tu t'en rappelles hein, puisque t'aimais bien cette euh, cette partie là j'étais pas mal ouais ouais ouais, ouais, ouais. enrôler une recrue c'est tout simple c'est vous payez quelque chose vous prenez un petit meeple vous le posez sur votre plateau joueur ça vous rapporte un bonus immédiat et puis à chaque fois que quelqu'un fait l'action de la recrue que vous avez enrôlée vous gagnez un petit bonus donc c'est vrai que c'est c'est assez intéressant que
0: ce soit vous ou quelqu'un d'autre
1: c'est ça ouais et enfin vous avez l'action améliorer sur votre plateau d'action, il y a de mémoire 8 petits, euh, 8 petits euh, carrés qui bloquent des ressources en haut. Et quand vous allez améliorer, vous allez prendre un petit carré. Donc vous allez améliorer l'action du haut et vous allez le poser sur un coût de l'action du bas. Donc vous allez diminuer le prix de l'action du bas. Et donc ça, là, là aussi, l'amélioration vous permet d'avoir des actions de plus en plus puissantes. Franchement, c'est une des choses que je trouve le plus original.
0: De ce jeu, c'est le côté où, en payant un truc, ça t'améliore. Le... Ouais. C'est tellement bien réfléchi, je trouve.
1: Et puis du coup, tu combottes de plus en plus ouais. de choses. Tout l'enjeu, c'est bien sûr de réussir à chaque fois à faire l'action du haut et l'action du bas, mais c'est bien sûr pas si simple. Mmh. Donc au début, clairement, on n'a pas assez de ressources. Hein. Et puis ensuite, ça va dépendre beaucoup de quelle stratégie vous voulez prendre. L'objectif de Sight, c'est... Euh, en tout cas, la partie se termine quand euh, une personne a réalisé six objectifs qui sont représentés par des petites étoiles que vous posez sur une case objectif une fois que vous les avez réalisées. Ces objectifs, il y en a une dizaine ou une douzaine, je ne les ai plus tous en tête, mais il y a euh, construire le maximum d'ouvriers, donc construire huit ouvriers, construire les quatre bâtiments du plateau joueur, construire les quatre mécas du plateau joueur, gagner un combat. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que faire beaucoup de combats n'avait pas d'intérêt, parce que vous ne pouvez gagner qu'une étoile pour les combats. Vous pouvez ensuite faire d'autres combats, mais vous ne gagnerez pas l'étoile ouais. objectif. Etc. Etc. Donc il y en a une petite dizaine comme ça. Et une fois que vous avez rempli ces 6 objectifs, la partie s'arrête. Euh, et ensuite, vous comptez les points. Et les points, vous allez les compter en fonction de plusieurs choses. En fonction du nombre d'hexagones de, de, euh, que vous allez occuper. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure ouais, que l'expansion, c'était vraiment le truc le plus important. En fonction du nombre de ressources que vous avez à votre disposition. Et enfin, la dernière chose, c'est que vous gagnez des points en fonction du nombre d'étoiles objectifs que vous avez. Vous multipliez tout ça par un facteur qui dépend de votre popularité, qui est un autre truc à prendre en compte pendant la, pendant la partie. Plus votre popularité est haute, plus le facteur multiplicateur est haut. Et puis à la fin, vous avez un total de points de victoire. Celui qui en a le plus gagne. Là, on peut reconnaître que Sight n'est pas le jeu le plus original du monde <rire> sur cette condition de victoire. C est, c est, oh bah parce que ça avait été le moins, j'aurais souvent gagné. <rire> Mais en tout cas, voilà. J'espère que c'est assez clair la, la façon dont je vous l'explique, parce que c'est... C'est pas si simple de vous résumer site assez rapidement. Moi j'avais mais... dit deux minutes, t'es quand même dépassé. J'ai dépassé un petit peu, non hein <rire> <Un> petit peu. <rire> Deux minutes, je pense, c'était rude. <rire> mais en gros, voilà, chacun de vos tours, vous allez jouer une action. Encore une fois, l'objectif, c'est de réussir à jouer l'action du bas et l'action du haut à votre tour. Et puis ensuite, vous passez le tour à votre voisin qui va faire son action. Pendant ce temps-là, c'est tout l'enjeu de site. Vous devez essayer de réfléchir à l'action que vous allez faire après pour éviter l'analyse paralysis au moment où vous revenez à votre tour. Vous passez une heure à réfléchir à ce que vous allez mm -hmm. faire donc il faut essayer un petit peu de jouer ce jeu là pour pas faire perdre trop de temps si ça vous agace de perdre trop de temps ouais. il y a un petit peu d'opportunisme quand même en fonction des mouvements que peuvent faire vos, vos camarades et puis je vous ai pas tout dit parce qu'il y a aussi des, des jetons rencontres c'est Objectif. c'est ça ouais, le, le, la rencontre vous vous mettez sur une tuile où vous avez ce jeton là et puis vous lisez une carte qui va vous apporter des bonus et puis ça, c'est un aspect presque un peu narratif dans le jeu. Ça rejoint un peu ce que tu disais au début, ouais. c'est que ça, ça permet vraiment d'explorer l'univers de Sight. C'est vraiment assez sympa. Et pour la petite histoire, moi j'aime beaucoup jouer euh, la, la faction euh, où euh, sur une carte rencontre, vous avez trois possibilités, vous en choisissez une, et il y a une faction où vous en choisissez deux sur ouais. les trois. Et puis c'est, je pense, ma faction euh, préférée. Bon, il le... y en a
0: beaucoup de ces cartes quand même. Si tu parles des ouais. éléments narratifs, moi je ne les ai clairement pas toutes vues. T'sais. Il y en a tout de a... 50, je Il oh, y en a
1: énormément. Il ouais. y a même une extension qui en a ressorti des cartes rencontres. Ouais. Donc, euh... ouais mais ça c'est un aspect vraiment intéressant du jeu. Tu l'as dit, il y a les cartes objectifs. Le système de combat est sympa, il se joue avec des cartes secrètes que vous savez, vous, Donc qui Donc on n'a pas de dé, ce qui est vraiment chiant. Il ouais, ouais, pas de dé ouais. C'est absolument pas de hasard, c'est un peu du bluff. Hein. Vous avez des cartes secrètes de votre côté, plus votre puissance militaire, qui là est connue de tous. Mm -hmm. Mais vous pouvez pas de toute façon dépenser plus de 7 points de ressources militaires euh, sur une roue ouais. que vous utilisez. Donc euh, on peut à peu près calculer combien va faire l'autre, bien sûr. Encore une fois, faire 12 combats, ça sert pas à grand-chose. Ouais. Sauf pour une faction qui, est, elle, justement, a un pouvoir spécial là-dessus. Ouais. Donc voilà, vous voyez, il y a vraiment plein plein d'aspects à prendre en compte. Quand je dis <rire> ça, j'ai peur de faire passer ça pour un jeu extrêmement complexe, et puis on en parlait juste avant en off. Ouais. C'est un jeu expert, mais ce n'est pas non plus le plus dur des jeux experts.
0: Non, c'est sûr que si tu commences avec ce jeu-là comme ton premier jeu expert... Je sais pas si c'est la meilleure chose, je dirais, mais c'est clairement un jeu. Si vous êtes habitué à des choses un peu plus poussées, il euh, n'y a rien d'intimidant dans cette, ouais. je pense.
1: Non, non, je suis tout à fait d'accord.
0: Après, je veux dire, au niveau des règles, parce que au niveau de, de savoir qu'est-ce qu'on fait, puis la stratégie, je pense que ça prend quand même 3-4 parties. Moi, j'en ai fait une dizaine, puis j'ai toujours pas compris.
1: <rire> non, mais c'est vrai que moi, j'avais fait. Euh... Pour parler peut-être justement un peu de stratégie, je trouve que c'est une euh. question intéressante. Et puis en plus, on nous, en a, on nous a demandé de parler de stratégie oui, dans oui, le podcast, oui. dans les questions que tu as posées aux auditeurs. Euh, c'est un jeu que moi j'ai découvert stratégiquement en le jouant en ligne. Sur il y a une application, Site, euh, qui est très bien faite. Et puis c'est là où j'ai commencé à vraiment à faire un peu de stratégie. Euh, enfin, alors en toute modestie, hein, parce que je peux pas prétendre être un expert de site non plus, mais euh, ce que, ce dont je me suis aperçu, c'est qu'il fallait pas s'éparpiller, en fait. ça Quand je dis ça, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, tout le monde le sait. Il faut pas s'éparpiller sur tous les objectifs. Et puis, il faut essayer d'être rigoureux sur euh, les étoiles à aller rechercher, c'est quand même ça qui rapporte des points. L'extension de territoire, ça c'est extrêmement important, je, je le redis. Et puis, surveiller cette côte de popularité, parce que selon que vous soyez plus ou moins élevé, vous allez donc avoir un multiplicateur différent, et ça, ça change vraiment la donne à la fin. Vous pouvez être très étendu, mais si vous avez une popularité très basse, vous aurez un multiplicateur très bas et vous pouvez vous faire perdre sur ce genre de choses. À l'inverse, et notre pote Hugo avait ouais. gagné là-dessus, hein, il avait monté très très haut sa popularité et puis je ne suis pas certain qu'il avait tant de territoire que ça. Par contre, il avait un coef multiplicateur oui, beaucoup, beaucoup plus, plus élevé que, nous. que les nôtres. Hein. Ouais. Il avait été deux fois plus élevé que le nôtre, donc on avait perdu assez facilement. Là donc là,
0: tu parles de la seule partie que toi t'avais perdue, c'est
1: ça? J'aime pas le dire comme ça, je voudrais <rire> garder un petit peu d'humilité, tu vois, mais, mais oui. <rire>
0: Bon, on y reviendra dans un instant, mais nous, on a fait toute la campagne de Fenris, donc c'est quoi, c'est 8, 8 parties, je ouais, crois qu'on a ça, fait, hein? ouais. et puis moi, je me souviens, après 4-5 parties, moi, j'en avais tellement mort de perdre que j'avais commencé à regarder des vidéos de stratégie en ligne, et puis il y avait un, un gars qui était un, parmi les top 5 joueurs au monde qui donnait ses stratégies, puis lui, il disait, en, en, en termes d'étoiles, laquelle on devrait viser en premier, il disait toujours aller pour les ouvriers en premier. Ouais, là, ouais. Puis c'est quelque chose qui souvent nous intimide parce qu'on dit « Oui, mais plus je sors des ouvriers, plus ça me coûte cher. Oui. » Mais en même temps, après, tu as tellement plus d'expansion et puis de facilité à refaire des, des ressources. Puis j'avoue que moi, c'est quelque chose que j'ai appris à faire beaucoup trop tard puis après, c'était un peu trop loin dans la, la campagne de Fenris que j'avais de toute façon tellement de lacunes que c'était fini. Mais je veux dire, si j'avais à refaire une partie du jeu de base maintenant, je pense que clairement, j'irais tout de suite pour les, les ouvriers,
1: je pense. Mais toi, en plus, tu avais eu une stratégie à plusieurs reprises qui était intéressante. Alors bon, je... effectivement, si on doit évaluer l'intérêt d'une stratégie en fonction de la victoire, euh, a priori, ouais, c'était donc nul. Mais moi, je trouvais que c'était intéressant parce que tu as suivi cette recommandation. Donc, tu avais développé tes, tes ouvriers très tôt. Et ensuite, à chaque action de production, tu produisais énormément, ouais. parce qu'on produit le nombre de ressources qu'il y a d'ouvriers ouais, sur la case, exact, ouais. donc à chaque fois tu produisais 8 métaux, 8 blés, etc Et en fait pour les actions suivantes, tu avais toujours le nombre de ressources suffisantes ouais là où quand tu t'étends un peu trop avec tes ouvriers tu vas produire une ou deux ressources par hexagone ouais. et du coup tu rames toujours un peu plus pour, euh, pour produire pour ouais. euh, construire euh, en utilisant les ressources mais il faut pas juste
0: moi c'est ce que je me suis rendu compte aussi c'est que je produisais pour produire parce qu'après je m'en servais pas nécessairement pour améliorer mes choses donc j'avais juste comme un empire de ressources, de ressources qui ne servait hein. un peu à rien
1: donc... <rire> mais c'est vrai qu'il y a aussi l'importance des mécas hein, puisque chacun de vos mécas va apporter une petite règle supplémentaire mais une, un petit, une petite facilité supplémentaire mm -hmm. donc on, on avait assez régulièrement on construisait nos 4 mécas tous les 3 pendant la campagne oui, parce oui. que vraiment ça c'est important pour bouger c'est important pour se déplacer dans, dans, dans l'univers de side ouais. et puis on n'a pas parlé de la case centrale, l'usine ouais. euh, cette fameuse usine dans laquelle vous allez racheter, enfin, récupérer une action supplémentaire alors là, pour ceux qui ne sont pas habitués aux jeux d'experts, vous êtes en train de convulser... Euh, en Ils sont déjà partis, je pense. <rire> parce que ça, ça semble, encore une fois, très dur, mais finalement, une fois qu'on a compris les mécanismes, ouais. encore une fois, qui ne sont pas si nombreux que ça, ça, ça va assez vite, et ensuite, tout est stratégique.
0: Ouais, et puis bien. après, c'est aussi le problème, c'est sûr que si là, maintenant, on balance tous les règles du jeu, il y en a beaucoup, ouais, ouais, mais ouais. pendant une partie, est-ce que c'est super important de savoir, dès le début, l'usine, tu peux vite glisser un mot, mais avant ouais. quelqu'un s'y approche, on n'est pas obligé d'expliquer ce que ça fait. Non, non, tout à fait là. Donc maintenant, on va passer à notre opinion personnelle puis notre expérience avec ce jeu parce qu'il y a beau avoir euh, connu tout plein de succès, maintenant, qu'est-ce qu'on en pense, nous, Benji et Mathieu? Donc moi, déjà, juste pour vous dire, j'avais joué à ce jeu au Canada. Je pense qu'on en parlait aussi en off euh, juste avant. C'est un de mes premiers gros jeux que j'avais fait que, encore une fois, j'ai été attiré par le artwork, par le, 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 la direction artistique. Et puis j'avais fait ce jeu-là. J'avais un peu rien compris, mais j'avais quand même eu beaucoup de plaisir euh, tu comme tu dis avant, l'élément narratif, aller trouver ces cartes-là. Au final, je pense que c'était ça mon plaisir dans le jeu. Je m'en foutais de perdre, mais je voulais aller trouver toutes les petites cartes narratives. Euh, et puis donc, quand j'étais arrivé en Suisse, j'ai un ami qui avait le jeu, qui m'a dit, hey, est-ce qu'on fait une partie? Donc, j'ai pu en faire une. Et puis là, vraiment, je m'y suis pris au jeu, puis je connaissais déjà, j'étais le seul qui avait déjà joué, donc je me sentais déjà un peu, euh... je, me, je me sentais très fort à ce jeu. Donc, c'est pour ça que quand j'ai rencontré Benji, puis qu'il m'a dit, mais ça serait tellement cool de faire la campagne de Fenris, je me suis dit, mais pourquoi pas, moi qui est tellement bon à Seth, et puis, ben voilà, je, je sais pas, je vais te laisser raconter le reste de cette histoire, Benji.
1: C'est drôle parce que j'avais pas eu ce. Non, ce, le début, ce petit début. Je te l'avais je... caché, ça, parce ouais. que je pensais que j'allais tout gagner, donc je voulais rester modeste. Tu sais qu'il m'est arrivé exactement la même chose que toi à Risk. Tu connais ce jeu, Risk, oui, oui, méga sûr, je connu, oui. auquel j'ai joué toute mon adolescence en pensant être extrêmement fort à ce jeu, et puis j'ai joué contre un pote une fois. Je me suis rendu compte que je ne savais absolument pas jouer à Risk. Il m'a humilié absolument à ce jeu. Euh, écoute moi, c'est un tout petit peu comme toi. Hein. J'ai commencé à jouer euh, euh, donc euh, à la version française, donc je pense 2016 ou 2017, ouais. chez un copain. Je jouais un peu aux jeux de société, mais plutôt familiaux plus, on va dire. Donc j'avais pas encore beaucoup d'expérience des jeux experts. Et la première fois qu'il m'a sorti Sight, j'en ai bavé quand même. Et puis je me souviens d'un sentiment de frustration quand même assez important parce que j'arrivais rarement à faire l'action du bas et l'action du haut. Et j'avais pas bien compris les mécanismes, je m'éparpillais beaucoup, etc. J'ai pas forcément un super bon premier souvenir de Sight, mais euh, j'y suis revenu par la suite. Effectivement beaucoup parce que je le trouvais absolument magnifique. Ouais. Et une fois que j'avais joué un peu plus à d'autres jeux et ensuite, comme je te disais, j'y ai beaucoup joué en, en ligne, donc je pense que je me suis vraiment euh, euh, amélioré euh, là-dessus. Et quand on s'est rencontré et que toi tu voulais faire une campagne, effectivement, j'avais très envie de tester euh, euh, Fenris que j'avais acheté, je pense, euh, il y a depuis un an et demi et que ouais. je pouvais pas jouer, je voulais pas le jouer en, en solo. Euh, pour moi Sight, c'est vraiment est, il est dans mon top 10 tu vois de tous les jeux que j'ai pour plusieurs raisons je pense que c'est un, un jeu dont j'aime beaucoup la stratégie c'est un des rares jeux que j'ai vraiment usé pour pouvoir avoir une, cette fameuse courbe de progression dont on parle sur tous nos jeux mais au final où on reste toujours dans les premiers niveaux ouais. je pense que Sight. Pour le coup, je, je, je me fais plaisir en jouant parce que maintenant, quand je joue, je sais ce que je fais. Ouais. Je sais pourquoi je le fais. Et ça, c'est quand même hyper agréable, ce sentiment. C'est un que... sentiment
0: qu'on veut avoir pour tous nos mais jeux, oui. mais qu'on n'a juste pas le temps. Mais
1: qu'on n'a pas le temps, c'est ça. Et, et du coup, c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu ouais, affectif euh, ouais. avec ce, avec ce jeu-là. Mais au-delà de ça, je pense que c'est vraiment un très bon jeu en lui-même. Parce que justement, il est assez bien équilibré, je trouve alors ça aussi c'est un truc à rendre à, 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 à hommage à, à Stegmayer c'est qu'il est capable de faire des FAQ dans lesquels il va dire attention en termes d'équilibrage il faut pas mélanger telle faction avec tel plateau d'action ouais. par exemple parce que c'est trop fort donc ça il y a maintenant dans les règles c'est assez connu hein, il faut ouais. faire attention à ce qu'on fait là dessus mais je le trouve bien équilibré, j'aime beaucoup ces, cette multiplicité d'actions qu'on peut faire. On peut partir sur des stratégies euh, totalement différentes. Et puis, euh, en plus, ça, il a pu se renouveler parce qu'il y a eu quand même un certain nombre d'extensions hein, qui sont sorties. Alors la, la première extension, c'est euh, Conquérant du lointain. Donc Conquérant du lointain, elle rajoute les deux factions qui manquent sur le, le plateau pour avoir les 7. Qui sont deux factions assez originales parce qu'elles ont des pouvoirs qui euh, sont vraiment un peu différents des cinq premières. Ouais, ouais avec des jetons. C'est ça, ils rajoutent ouais. des choses sur le, le terrain. Donc, ça, c'est assez fun. Ensuite, il y a eu une, une extension qui est euh, euh, Stratège des Cieux. Alors, ça, c'était. Bah, c'est une extension sublime où vous avez des espèces de. Comment ça s'appelle Des aéronefs, non Ouais, c'est ça, des aéronefs un peu. Pas, pas, des, pas des dirigeables, mais euh, des espèces de méca volants, en fait. Ouais. Hein, des grosses barges volantes. Que vous posez sur un petit, euh, un espèce de petit socle transparent. Ma seule critique à ça, c'est que tous les, toutes les barges, tous les aéronefs sont les mêmes. Alors, ça, j'ai toujours trouvé ça un peu triste par rapport à, ah. au fait que les mechas, tu vois, sont, sont tous, tous différents. différents ouais. Et là, à part la couleur, c'est tous les mêmes. Je trouve ça un peu dommage. Je l'ai très peu joué, celle-là. Euh, elle modifie euh, je crois énormément les, les composantes de mouvement puisque tu peux aller beaucoup plus loin sur la carte avec un aéronef ouais. et ensuite il peut y avoir des combats entre, entre aéronefs avec des systèmes de cartes là aussi un peu différents mais je la, je la connais pas très bien par contre c'est vrai qu'elle est, est assez belle vous avez eu une extension euh, de nouvelles rencontres, c'est ce qu'on disait tout à l'heure de nouvelles cartes rencontres donc là en gros avant que vous fassiez toutes les rencontres il faut vraiment manger quelques parties de ça. <rire> Vous avez eu une extension, une des dernières, je crois. Ce sont des plateaux modulables. Ouais. Donc là, c'est que vous pouvez modifier le terrain de base. Alors est-ce que ça, c'est pas le quatrième X dont on parlait tout à l'heure Tu vois Peut-être qu'ils l'ont rajouté par après. Ouais, ouais, ouais c'est peut-être un peu le côté explore, ça pour le coup, ces ouais. plateaux modulables. Ensuite, vous avez bien sûr la campagne donc, de Fenris, qui est une campagne en huit scénarios. On a dit qu'on ne spoilait rien. Mais non, euh... mais il y a des choses qui, que, que vous pouvez ensuite rajouter au jeu ça. de base, ouais, ouais. disons-le comme ça. En gros, chaque scénario rajoute une règle modulable, quasiment, ouais. que vous pouvez rajouter derrière.
0: Et puis des fois, c'est nous qu'il faut choisir de quel côté on va aller, des choses comme ça. Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Donc ça, En fait, il y a potentiellement plus que 8 scénarios, mais si tu oui. suis l'histoire, il n'y en a et oui
1: et puis ça c'est vraiment juste pour euh, je, je, encore une fois je spoile spoil rien mais sachez que dans la boîte de Fenris il y a quand même des boîtes genre enveloppe à ouvrir oui, oui. au fur et à mesure que vous avancez avec de belles surprises vraiment c'est une, une très très belle campagne très bien réussie je trouve
0: et puis ils ont aussi fait une version pour enfin non
1: alors oui tout à fait il y a My Little Sight euh, qui est sorti. Donc c'est alors pour le coup, moi je l'ai acheté pour la jouer avec mon fils. Ah ouais. Ouais, ouais ouais Et c'est drôle parce que c'est vraiment, on retrouve les mêmes mécanismes de Sight. C'est-à-dire que vous avez une action en haut, une action en bas. Par contre, il y a beaucoup moins d'actions. Oui oui. La thématique est bien sûr beaucoup plus rigolote. Hein, c'est des petits personnages animaliers euh, qui sont très mignons, qui se baladent sur une carte comme dans Sight, et puis qui se font une guerre à base de lancer de tarte de tarte ouais. euh, aux fraises. Euh, et vous devez récupérer des gemmes, les amener au château central qui représente ouais, un la, peu la, l'usine. La, lusine ouais. Et puis, My Little Sight a eu son extension, euh, qui est le même système que Stratège des Cieux, c'est-à-dire que vous avez aussi des petits aéronefs. Ah ouais. Celle-là, je ne l'ai pas testée. Et puis enfin, comme tu le disais, il y a aussi énormément de, de matériel qui a été sorti ouais, pour ouais. pimper ton jeu. Donc, ils ont sorti une legendary box qui est énorme, dans laquelle vous pouvez mettre tout, euh, ouais. tous les trucs de Sight. Vous pouvez acheter les ressources euh, qui ne sont plus des meeples, mais qui mm -hmm. ressemblent aux ressources. Euh, vous pouvez acheter... Alors, c'est effectivement ce que j'ai fait pour, finalement, notre dernière partie. Donc, je ouais, ne ouais. sorti qu'une fois, mais chez un mec qui m'a sculpté en, en plastique avec une imprimante 3D. Tous des petits bâtiments, mais euh, qui ne sont plus des meeples, qui deviennent... Qui ne, oui, des petits meeples de bois. Qui sont propres à chaque mais faction Qui sont propres aussi. à chaque ouais. faction, qui sont juste magnifiques. Euh, donc, ouais, il y, y a... Si vous aimez ce jeu... Il y a moyen d'y mettre beaucoup d'argent pour avoir oui, une pièce clair. de collection. Ouais. Puis et... j'ai vu aussi qu'il y a des,
0: il y a des, je sais pas comment on dit en français, mais des fan-made expansions. Ça veut dire, exemple, des, de, les, les, les supporters, les fans de ce jeu, en fait, qui ont, qui ont créé des extensions eux-mêmes que tu peux trouver sur Internet, puis ça change des petites règles et ah, ça ça. Pas du tout et ça. Et puis Jamie Stegmar, il les met sur son site. Tu lui, il approuve à 100%. Ouais, ouais, ça. Ouais. Donc c'est assez cool. J'ai pas regardé, je pourrais pas te dire ce que c'est, mais j'ai vu qu'il y en a une dizaine. Donc il euh, y a des moyens de rendre ce jeu-là un peu plus complexe. Je pense qu'il est très bien comme il est, hein? on est d'accord. Bon, moi, j ai, j ai pas, euh, j'ai pas eu la chance vraiment de dire ce que j'en pensais, mais je vais juste rapidement dire que pour moi, euh, c'est un jeu que j'adore, euh, que, que j'ai eu beaucoup de peine avec euh, la campagne, pas parce que je la trouvais pas correcte ou quoi que ce soit, mais j'arrivais n'arrivais pas, quoi. je me faisais toujours un peu humilié. Puis c'est vrai que moi, je suis pas quelqu'un qui est mauvais perdant, on en a déjà parlé, mais là, ça devenait... Euh, J'avais vraiment l'impression que je faisais tout faux. Puis... Après, je serais très intéressé d'ailleurs euh, s'il y en a qui ont aussi fait la campagne. Je sais pas si parce qu'on a perdu deux trois fois de suite, est-ce que vraiment ça nous nuit par rapport aux autres ou est-ce que c'est vraiment parce que je suis mauvais. C'est possible, <rire> mais euh, je me suis il faut demandé. Faut prendre
1: en compte cette hypothèse.
0: C'est ça, c'est clair. Il hein? y a des jeux que je suis bon, il y en a <rire> pas beaucoup, mais ça, c'est clairement pas un de ceux-là. Donc euh, c'est un jeu que je vais Très, très volontiers jouer une partie du jeu de base je serais très content par contre quelqu'un qui me dit est-ce qu'on fait la campagne non moi c'est fini J'ai faire 14 parties de ce jeu-là de suite non je pense pas mais une bonne partie de side je dirais jamais non je pense ouais. que... Pour le dernier segment, on va juste rapidement vous donner des suggestions. Si vous êtes fan de site, puis vous voulez aller vers autre chose. Euh, donc, nos, nos suggestions vont être un petit peu différentes. Moi, j'ai vraiment essayé de regarder au niveau de la thématique, puis le feeling qu'on a quand on joue à euh, site. Donc, je vais y aller avec ma première. Moi, en jouant à site, j'ai retrouvé des sensations. Il y en a certains qui vont me dire, mais quoi <rire> Mais... Le jeu Dead of Winter, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Alors là, c'est un jeu coop, donc on est vraiment pas dans le même genre de jeu. Mais par contre, au niveau de la thématique, euh, le fait de arriver, euh, bon là, on est dans un monde où il y a des zombies partout, mais à chaque tour, il y a quelqu'un qui va lire une carte qui va, il y a cet élément narratif qui va changer la partie. Euh, ça, ça me faisait aussi penser à site quand quelqu'un va aller sur une, une case, arrêter un peu la partie, lire ce qui va se passer. Donc, on a ce côté, très, encore une fois, très glauque. C'est très sombre comme jeu. Et puis, on a des, des, des événements, des choses qui changent. Euh, c'est un jeu où on a toujours deux parties qui se ressembleront pas euh, et puis en plus de ça, j'ai dit que c'est un jeu coopératif mais il y a la possibilité d'avoir un trade donc des fois on va un peu se mettre tout le monde contre une personne ce qui arrive aussi à Sight quand il y a quelqu'un qui est trop fort, on va tout un peu se mettre contre oui. lui ce qui est arrivé assez souvent hein. donc euh, mon ami Hugo qui écoute peut-être le podcast on se mettait assez souvent <rire> moi et lui contre Benji mais donc, il y a aussi ce, ce petit élément-là. Donc ça, c'était ma première suggestion. Donc, Dead of Winter, qui est un jeu qui est sorti, ça fait un petit moment maintenant, 2014. Euh, donc ça, c'est un jeu de Jonathan Gilmore et Isaac Vega.
1: C'est à moi? Oui. Ah, okay. C'est pour ça que je t'ai pointé. <rire> euh, alors moi, bah, au contraire de toi, je suis plutôt allé regarder sur des jeux aux mécaniques qui se ouais. rapprochent un petit peu de Sight Et puis, je suis allé regarder les jeux 4X. Et en regardant les jeux 4X, je me suis rendu compte qu'en fait, j'en avais quelques-uns dans ma ludothèque, mais auxquels j'ai pas beaucoup joué. Euh, alors je vais juste en citer deux très rapidement et puis ensuite je, je passerai un peu plus de temps sur deux autres. Le premier c'est le Civilisation de Sid Meier, donc qui est d'abord un jeu vidéo. Hein, de, ouais. Je pense que tout le monde le connaît et qui a été sorti en, en jeu de société. Je me le suis acheté d'occasion il n'y a pas très longtemps parce que je suis un grand grand fan du jeu vidéo et je voudrais bien l'essayer en jeu de Civ. Ouais. Et, et là pour le coup, il paraît que c'est un vrai vrai vrai. Euh, donc c'est vrai qu'il a pas joué, mais... Non pas encore. Ah, okay. Je veux bien l'amener la prochaine fois si tu veux qu'on. Oui qu On, essaye oui, on commence à suivre
0: h le matin comme ça on a le temps. <rire> je sais pas,
1: est, il est très très long ou pas. Non,
0: mais je me dis, avec la pile de jeux qu'on dit qu'il faut oui, qu'on essaye, sûr, contre, il faudrait euh... qu'on parte un week-end à quelque part. puis <rire> On <rire> et
1: le et dit dans... à personne. <rire> oui, c'est ça. C'est un bon projet, ça, par contre. Il ne ouais, faut ouais. juste pas que nos femmes nous écoutent. De toute façon, ils écoutent pas
0: le podcast. En tout cas, la mienne, elle est pas. <rire>
1: et puis ensuite il y, y avait euh, deux jeux qui sont actuellement sur Kickstarter alors au moment où le podcast va sortir euh, je pense qu'il y en a au moins un des deux qui est terminé mais qui sont Fractal et Voidfall ouais. et ces deux jeux il y a un joli débat pour savoir si euh, ce sont exactement les mêmes ou pas a priori ou pas hein, c'est pas du tout euh, les mêmes jeux il y en a un qui est plus complexe que l'autre etc mm -hmm. et de, exactement la même question de savoir si c'est des vrais 4X ou pas ouais. et a priori là aussi on est plutôt sur des 3X même si Fractal est probablement un peu plus un 4X que Voidfall mais Voidfall a un côté gestion peut-être un peu plus important que, que Fractal. Ça, ce sont donc les deux jeux dont je ne vais pas parler.
0: Ouais. Donc, je, Vous êtes fort, enfin... Ça je les suis un deux... peu
1: mon David, là. Ouais, ouais. <rire> Alors, le, le, le jeu dont je voulais parler, en revanche, c'est Projet Gaia. Mm -hmm. euh, Projet Gaia, qui est un jeu qui a été francisé euh, il n'y a pas très longtemps, hein, je pense l'année dernière ou cette année, par euh, Super Meeple, qui est un jeu de Helge Ostertag et de Jens Droj Müller. J'espère que ça, ça passe au niveau de l'accent.
0: Bon, ça peut pas être pire que ton accent anglais, donc... <rire> <rire> euh,
1: ok je, je prends je prends euh, projet Gaïa c'est ce euh, est, est une espèce de Terra Mystica euh, dans l'espace enfin c'est pas une espèce d'ailleurs, hein, c'est tout à fait revendiqué c'est un Terra Mystica dans l'espace et puis euh, là pour le coup il y a un aspect d'exploration assez semblable à celui de Scythe vous allez vous disperser sur des planètes vous allez produire des ressources vous allez développer, et ça c'est probablement ce qui ressemble le plus à Scythe, un plateau individuel que vous avez avec des bâtiments qui vont vous permettre de comboter à chaque action que vous allez faire pour avoir des des actions plus fortes, poser les bâtiments sur euh, les planètes, construire des conglomérats, donc euh, quand vous avez plusieurs bâtiments sur plusieurs planètes proches, ça vous fait une alliance. Et puis surtout, Projet Gaïa, il y a une grosse asymétrie, puisqu'il y a plein de, de factions, là encore, différentes. De, de, il y a, alors, Il y a les humains euh, de Terre, mais il y a aussi plein d'aliens, et puis chacun a des pouvoirs spécifiques. Projet Gaia c'est vraiment un excellent excellent jeu mais tu vois typiquement j'en ai pas fait assez pour pouvoir encore maîtriser complètement ce que oui. je fais quand je joue et au moment où je t'en parle je me dis que il faut que je il faut que je joue il faut à Projet Gaia. Ouais, c'est vraiment un très 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 Donc on le jeu. met sur la pile. Exactement, exactement mais, mais peut-être on va le mettre un peu haut sur. La
0: pile. <rire> on va le faire passer devant d'autres. Euh, mais d'ailleurs c'est euh, Jamie Stegman lui-même a dit que il s'est un peu inspiré de de, de Terra Mystica, il me semble, dans sa création, okay. de donc c'est normal qu'on ait un peu les mêmes euh, ouais. sensations. Ah ouais. Il a aussi dit, j'ai vu sur internet, il disait que, euh, en fait, lui, quand il a créé Sight, il, lui, le pitch pour ce jeu-là, il dit c'est comme si Kemet avait eu un enfant avec Agricola. <rire> c'est comme ça qu'il vendait le <rire> jeu, puis je trouvais ça assez intéressant, parce que c'est vrai qu'on a un peu l'élément euh, fermier, si on ouais, veut. Ouais, placement hein, d'ouvrier. C'est ça. Ma deuxième euh, suggestion, si vous aimez Sight, alors, encore une fois, moi je suis vraiment pour le feeling. Euh, même quand j'en ai parlé à Benji, il m'a demandé, mais pourquoi tu parles de ce jeu <rire> Mais moi j'ai aussi. Si moi
1: je suis toujours d'accord pour qu'on parle t de ce jeu-là. Tu toujours
0: d'accord? Ah oui. Donc le jeu préféré à Benji, Anachronie. Euh... Oui! <rire> La première fois que j'ai joué à Anachronie, j'ai un peu eu ce, ce même sentiment de, de me dire « Ok, jeu compliqué, euh, ça, ça va me prendre 3-4 parties pour vraiment comprendre le jeu. » Mais c'est un jeu que je me suis tout de suite dit « Ça, il faut que je me remette dedans. » On a une thématique aussi qui est très, très forte, euh, cette idée de voyage dans le temps. Alors, tu me diras il n'y a aucun rapport avec ça. Avec mais c'est vraiment un jeu, je pense que moi, déjà qui est quelqu'un qui est très attiré par la thématique, si tu me vends déjà sur l'idée, je vais trouver une façon d'aimer le jeu. Puis j'ai eu ce même sentiment-là avec Scythe, parce qu'on regarde les dessins et tout. Là, c'est pas seulement au niveau des illustrations, même s'ils sont très jolis, mais on n'a pas autant des cartes, des choses comme ça. Mais c'est vraiment l'idée de faire du voyage dans le temps qui va justement être prêtée à la mécanique de jeu. C'est pas juste on dit on voyage dans le temps pour dire qu'on voyage dans le temps. Ben, c'est la même chose avec Scythe. On ne dit pas on explore pour explorer. Non, il faut pour ton empire et tout. Donc moi, peut-être qu'il y en a qui vont dire que j'ai je... fumé quelque chose, mais <rire> pour non, moi... Mais... Anachronie et Pissade, j'ai eu un peu les mêmes sentiments.
1: Maintenant que tu en parles, peut-être qu'il y a quelque chose aussi de commun dans les mécas et les. Euh, les... Aussi, peut-être ouais. visuellement aussi. Oui, c'est ça. Dans, comment ça s'appelle dans Anachronie Les, les exosquelettes que ouais, tu ouais. utilises pour faire les actions. Il euh, y a peut-être quelque chose comme ça. Et puis après, on est sur des mécaniques de placement d'ouvriers ouais. quand même. Hein, donc, euh...
0: Puis les exosquelettes en plus, sont, hein, ils sont pas pareils. Comme tu tout, dis à fait,
1: tout à fait. Il y a, il y a de la symétrie ouais. également. Non, et puis moi, de toute façon, euh, dès qu'on parle d'Anachronie, je suis d'accord. Hein, ouais. euh, donc, euh, étant donné que c'est le meilleur jeu du monde. Puis après,
0: c'est vrai que je pense. Entre, euh, après c'est vrai que David, je sais pas trop son expérience avec les, les, les gros jeux experts, mais c'est vrai qu'entre nous deux, toi tu, tu connais clairement plus que moi, donc c'est peut-être aussi ça que finalement j'en connais pas tant que ça des jeux
1: experts. Non mais il y a pas de souci, il faut pas que tu aies honte de tes opinions. <rire> Encore une fois, si c'est pour parler d'anachronie, c'est ok. C'est bon. C'est okay. ok.
0: Donc c'est quoi toi ta deuxième suggestion
1: Alors moi ma deuxième suggestion, euh, je, je fais un peu mon David, surtout parce que ça me permet aussi de parler d'une découverte potentielle ou d'un mmh. coup de cœur que j'attends un petit peu. Puisqu'en faisant des recherches sur ces jeux 4X, j'ai découvert celui dont tout le monde parle quand on parle des 4X, qui est Eclipse. Et il se trouve que Eclipse, je ne le connaissais pas. Et en fait, a priori, il y a sa deuxième édition qui va arriver, là je suis sur le site de, de 400 coups, euh, et il va arriver a priori en novembre, <rire> en français, chez Matago. Eclipse, c'est un jeu de tout Taco Calio, mais c'est surtout un énorme jeu 4X pour le coup, dans l'espace également, où là, l'objectif, c'est vraiment de coloniser l'espace, de créer des alliances, de se construire un, un empire industriel, un empire diplomatique. Alors moi, quand je parle de ça, j'ai les yeux qui ouais. brillent, vous le voyez pas, mais c'est vraiment le genre de jeu qui me fait rêver. J'ai toujours aimé ces jeux, soit jeux vidéo, soit jeux de société. Et du coup, bah ça y est, il est dans ma wishlist. Et, euh, et puis, je, je me réjouis de peut-être vous parler de ce jeu Eclipse, qui donc est a priori un des plus grands 4X qui soit, ouais. et qui, euh, si vous aimez Sight, euh, pourra probablement vous plaire également.
0: Ouais, parfait. Bon, euh, bah, notre question de la semaine, on va, on va relancer là-dessus. Donc, nous, on va vous demander à vous, si vous vous aimez Sight, quelle serait votre suggestion pour les gens qui, donc comme nous, euh, peut-être que vous avez des, des meilleures suggestions que quoi.
1: <rire> c'est une excellente suggestion.
0: <rire> donc, voilà, c'est tout pour ce format. On va voir si, si vous appréciez ce nouveau format. Ouais. Il y a des bonnes chances qu'on on, répétera l'expérience avec d'autres jeux. Euh, donc, d'autres jeux à succès. Avec
1: Anachroni, par exemple. Ou,
0: ou avec Monopoly. Non, non. <rire> ça, c'était une non, fois. Je m'excuse d'ailleurs ouais. que David ait parlé de monopoly. D'ailleurs, je n'ai
1: pas réagi sur ce podcast, effectivement, mais ça, moi, je l'aurais sorti au montage. Monopoly, ouais, mais... mon Dieu.
0: Après, le truc, c'est que c'est tout ce qui est dit, David. Je n'allais pas couper tout ce qui est dit <rire> dans le podcast. Donc, voilà, c'est tout pour nous cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de. On joue-tu